0: Под колеса автомобилей попало 298 детей нужно приучить ребенка выходить на улицу с заряженным сотовым телефоном поезд просто может не успеть остановиться даже если машинист вовремя заметит человека на путях осторожно дети подкаст о детской безопасности Добрый день, дорогие друзья! Я Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области. Мои подкасты о родительстве, детях и детской безопасности. Мы выходим по вторникам. Присоединяйтесь, подписывайтесь, слушайте. Я думаю, что вам будет интересно услышать наши новые эпизоды. Сегодня мы снова будем говорить о безопасности наших детей и на этот раз о безопасности в городе и о грядущих весенних угрозах. Весна совсем скоро, вот она уже почти пришла, а это значит, что в домах вот-вот распахнутся окна, дети достанут свои самокаты, велосипеды и ролики. Ну, это, конечно, здорово, но для меня весна – это не только долгожданное тепло и солнце, но и новые угрозы и вызовы для жизни и здоровья наших детей. На что, в первую очередь, хочу обратить ваше внимание? ДТП традиционно занимают верхнюю строчку в печальной статистике детской гибели и травматизма. Самыми распространенными видами происшествий с участием несовершеннолетних являются наезды на пешеходов. На их долю приходится больше половины дорожных аварий. Потом идут столкновения транспортных средств. По нашей статистике, только в прошлом году под колеса автомобилей попало 298 детей. 13 из них погибли. По статистике, порядка 90% случаев наезда автомобилей на детей – это случаи с детьми школьного возраста. Напомните своим детям правила перехода через дорогу, в том числе внутри двора. Личный пример – это еще лучшая форма обучения безопасному поведению на дороге. Не показывайте плохих примеров перехода дороги, скажем, на красный свет. Перевозка детей в возрасте от 0 до 12 должна осуществляться только с использованием ремней безопасности, детских удерживающих систем, которые соответствуют весу и росту ребенка. С раннего возраста вашего малыша надо научить правильно переходить дорогу. Важно снимать при переходе дороги наушники, сходить с велосипеда, скейта и самоката и переходить пешком. Необходимо использовать детские браслеты, значки, школьные рюкзаки, а также верхнюю одежду именно со светоотражающими вставками. Необходимо вести с ребенком разговоры и продумать вместе безопасный маршрут в школу, обращая его внимание на опасные участки. Еще одна угроза на дорогах в теплое время года – это дети-водители. Как бы это странно ни звучало, но тем не менее… Мы, э, родители, дарим своим чадам транспорт, совершенно не думая об экипировке знания ребенком правилово-дорожного движения. Управлять мопедом или скутером можно только с 16 лет, а ездить на велосипеде по дорогам с 14. И это при условии соблюдения всех правил дорожного движения. При этом ребенку необходимы дополнительные средства защиты – шлем, налокотники, наколенники, перчатки – ну и так далее. Просто думайте о том, что ваш ребенок будет один на дороге и совсем не защищен. Еще хочу обратиться ко всем нам, к водителям. Да? Те, кто бывает за рулем, те, кто водит машину. Каждый из нас должен знать зоны мертвой видимости у своего автомобиля и не полагаться при движении только на зеркала. Это зачастую спасает жизнь маленьким пешеходам. Ребенок на дороге не так заметен, как взрослый. Будьте внимательны при парковке, начале движения, развороте, проезде пешеходных переходов и перекрестков. Лучше сто раз убедитесь, что сбоку, сзади автомобилей впереди никого нет. Будьте внимательны при движении возле детских площадок, садов и школ, где очень велик риск того, что ребенок внезапно выбежит на проезжую часть вам под колеса. Помните, что во дворах и жилых зонах пешеходы имеют право передвигаться как по тротуарам, так и по проезжей части. Имеют преимущество перед нами, автомобилистами. При движении с задним ходом и отсутствии камеры заднего вида лучше воспользоваться, конечно же, помощью окружающих и еще раз убедиться, что сзади никого нет. При повороте направо водитель должен уступить дорогу велосипедисту, который двигается прямо. Окна. Еще одна история, которая начинается обычно весной. Выпадение детей из окон занимает вторую строчку в нашей статистике случаев детской гибели и травматизма. В прошлом году выпало 115 детей, 21 ребенок погиб. В зоне риска дети до трех лет, но есть и дети дошкольники и школьники до восьми 9 лет. Одно из самых распространенных родительских иллюзий заключается в том, что если на окне стоит сетка, то кажется, что окно закрыто и безопасно. Но это, к сожалению, не так. Несмотря на то, что сама москитная сетка выдерживает нагрузку до 10 килограмм, пластиковые крепежи очень символически. Они выдерживают не более 500 грамм. И важно помнить, что москитная сетка не спасет ребенка от падения. Как только он на нее облаготится, он сразу полетит вниз». Лучшая защита ребенка от падения это оконные блокираторы. Я не знаю, стоит ли у вас блокиратор в той комнате, где живет ребенок, но по опыту скажу, что лучше, чтобы эти блокираторы были на всех окнах, во всех комнатах. Лучше использовать стальные тросики, замочки такие с ключом или встраиваемые блокираторы. Есть также специальные сетки и решетки на окна. Здесь выбирайте сами, что вам удобнее монтировать. Лучше использовать вертикальный режим проветривания от слова «всегда». Всегда открывайте только вертикально на проветривание. Не позволяйте ребенку сидеть или играть на подоконнике. Объясните ему, что это опасная зона. И особенно есть опасность открытого окна. Делать это нужно, как только ребенок начинает вставать на ножки с опорой. У нас есть случаи выпадения детей до года 9-10 месяцев. Не ставьте мебель близко к окну. Любой ребенок может использовать это как ступеньку и вскарабкаться на подоконник и держите закрытую балконную дверь. Еще бы я хотела обратить ваше внимание, что у нас э, много лет назад э, были частые случаи выпадения детей с высоких этажей. И мы, когда занялись профилактикой этих несчастных случаев, то вдруг обнаружили, что количество таких именно выпадений с высоких этажей сократилось, но дети стали падать с первых, со вторых этажей, с лестниц, своих частных домов, дач. То есть родители... Вроде как ощутили угрозу и тревожность по поводу высоких этажей, стали ставить блокираторы и как-то вообще следить за ситуацией, а вот ощущение с первого этажа, что это не страшно, что это не очень высоко и не очень опасно. Так вот, по нашей статистике, детей погибает больше, когда они падают как раз с низких этажей, с первых и со вторых этажей. Еще одна угроза, которая открывается для нас весной, это водоемы. В прошлом году в Подмосковье в водоемах утонуло 16 детей. Еще 15 удалось спасти. Про безопасность на воде мы чаще говорим уже ближе к открытию купального сезона, но вот сейчас хочу все-таки сказать несколько слов про лед. Не отпускайте детей на лед. Неважно, кажется вам, что он крепкий, что он выдержит на рыбалку, на катание на лыжах, на коньках, не отпускайте детей на лед без своего присмотра. Выходить на лед можно только при толщине не менее 10 см в пресной воде и 15 см соленой. На глаз вы это определить не сможете, поэтому я бы на вашем месте просто не рисковала. Прочность льда можно определить, конечно, визуально. Нас этому учат наши коллеги из МЧС. Лед голубого цвета более прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. И лед, который имеет оттенки серого, матового, белого или желтого цветов, является, ну, практически совсем ненадежно. Так что лед обрушивается обычно без предупреждающего потрескивания. Предлагаю вам не рисковать ни собой, ни а, своими детьми. Железные дороги, зацепинг. По нашим данным, на железных дорогах Московской области в прошлом году пострадало 23 ребенка, 13 из них погибли. Основные причины гибели детей на железнодорожных путях — это нарушение правил безопасности, переход путей в неположенном месте, переход путей в наушниках, опасные игры и шалости, и как результат гибель от удара током от контактного провода. Я не буду сейчас рассказывать, как и где нужно переходить железные дороги. Я отмечу всего лишь несколько фактов. Тормозной путь подвижного состава около одного километра. Поезд просто может не успеть остановиться, даже если машинист вовремя заметит человека на путях. Напряжение в проводах железной дороги почти 30 тысяч вольт. Приближаться к ним ближе, чем на 2 метра, чрезвычайно опасно. И самая частая, в принципе, причина гибели зацеперов — это удар током. Как правило, от таких травм дети не выживают. Ежегодно десятки детей погибают, пытаясь прокатиться, прицепившись снаружи поезда. Осторожно, дети. Подкаст о детской безопасности. Мы продолжаем говорить о безопасности, о безопасности наших детей. Хочу поговорить сегодня, остановиться о безопасности в городе. Далеко не у всех родителей есть возможность отправить своих школьников на каникулы в лагерь или в деревню к бабушке, дедушке. И с наступлением тепла в сводках все чаще появляется, к сожалению, информация о потеряшках. К счастью, большинство из них благополучно сами возвращаются домой или их находят волонтеры и э, сотрудники МЧС. Но чтобы исключить такие случаи или хотя бы свести к минимуму возможные ЧП с детьми в городской среде, обсудите с вашими детьми небольшие правила безопасного поведения. Нужно приучить ребенка выходить на улицу с заряженным сотовым телефоном, даже вынести мусор, даже в булочную или в магазин. Пополните счет на телефоне и проверьте заряд батареи. Если у вашего ребенка смартфон, выдайте ему еще один телефон простой, кнопочный. Есть одно правило. Если ты потерялся, стой на месте, не пытайся найтись самостоятельно. Никуда не уходи. Просто жди. И тебя в любом случае найдут. Расскажите ребенку, что есть три группы людей, к которым можно обращаться за помощью. Первое – это полицейские в форме. Вторые – люди в любой форме, продавцы, кассиры, охранники, организаторы мероприятия. И третья группа людей, к которым можно обратиться за помощью, это женщины с ребенком. Придумайте с ребенком кодовое слово, необычное, чтобы его нельзя было угадать. Когда детям подходят на улице, говорят, что мама попросила забрать из школы, тогда ребенок а, просит позвонить маме, ему показывают телефон и говорят, что он на другом конце провода, именно она. Расскажите ребенку, что в подобной ситуации он обязательно должен спросить кодовое слово. И если человек не может его назвать, значит ему нельзя не верить. Ну, а, вы знаете, вот это правило... А, оно, в принципе, преподается для всех родителей, э, волонтерами, службой «Алерт», которая занимается поиском пропавших детей. Но я бы еще, наверное, посоветовала следующее. Я бы посоветовала вам научить детей различать своих и чужих. То есть вы должны очертить круг этих близких своих людей, с которым ребенок может куда-то пойти. И всех остальных, кто будет чужой, с которым нельзя идти. С ребенком невозможно говорить плохой дядя, плохой тетя, плохая тетя подойдут, что-то спросят, с ними не ходи, потому что ребенок не сможет определить на вид, как выглядит плохая тетя или плохой дядя. Да? Они обычно выглядят очень прилично. И это такая иллюзия и уловка. Важно научить ребенка говорить нет незнакомым людям, чужим людям не бояться этого, звать на помощь, если что, кричать и обращаться к другим людям, чтобы тебя спасли или обратили на тебя внимание. Объясните ребенку, что его могут иногда, ну, увести силы. Такое тоже э, возможно, э, но здесь нужно научить ребенка кричать, причем кричать слова не трогайте меня, я вас не знаю во весь голос, что из силы, потому что дети обычно от страха не могут ничего произнести. Но вот здесь как раз тот случай, когда надо научить детей кричать в трудной ситуации, обращать на себя внимание других взрослых и прохожих. Надо, в общем, дома отрепетировать эту фразу. Еще, конечно, важно с ребенком выучить ваш номер телефона. Многие дети не знают его наизусть, потому что он записан просто, и нажимаешь кнопочку и Идет звонок. Здесь очень важно, потому что он может потерять телефон, у него могут отобрать телефон, и в любом случае, чтобы позвонить маме, надо помнить этот номер телефона. А еще хорошо, чтобы ребенок помнил свой адрес, точный адрес. Объясните, что чтобы он вам мог позвонить в любой подозрительной ситуации, если потерялся в торговом центре, если вышел не на той остановке, если за ним долгое время идет незнакомый человек, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь очень важно объяснить ребенку, что он должен помнить ну, вот буквально такие минимальные вещи, это свой адрес и номер телефона близкого человека. И должен помнить все имена, фамилии своих родственников, которые живут с ним в одной квартире. И зачастую иногда дети не могут в состоянии шока, расстройства вспомнить, как зовут близких людей. И еще, пусть от дома до школы обратно ваш путь будет безопасно. Никаких заброшенных домов, участков, проложите маршрут вместе, выберите дорогу, где всегда есть люди, и пусть этот путь, может быть, будет не самым коротким, но самым безопасным. И еще, если вдруг вы поругались со своим ребенком, то ваша задача не дать ему выйти за дверь. Выйти за дверь и не дай бог, потеряться. Поэтому берегите своих детей, будьте на страже, пройдите с ними эти ну, минимальные правила безопасности. Мир очень строг к нам, полон рисков и неожиданностей, и мы должны быть готовыми к этому. А главное, мы должны подготовить к этому наших детей. С вами была Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области. Этот был наш подкаст «Осторожно, дети!» Берегите своих детей. «Осторожно, дети» – подкаст о детской безопасности.